Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Pensez pour vous aider à décoder les marchés financiers ». Mon nom est Cécile Dantan et cette semaine avec notre expert Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée, nous allons nous intéresser à l'avenir du secteur des transports. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Alors Philippe, les transports c'est un sujet passionnant. Avant la pandémie, l'économie mondiale était en pleine croissance, notamment ce fameux secteur des transports qui a enregistré une forte augmentation du nombre de voyageurs. Les gens se déplaçaient en permanence, tant pour des raisons personnelles que professionnelles, évidemment. Alors évidemment, tout s'est effondré avec la fermeture des frontières durant la pandémie. Euh, donc j'ai une question en trois volets pour vous, Philippe. Premièrement, quel impact la réduction drastique des déplacements a-t-elle eu sur l'économie mondiale jusqu'à présent Ensuite, j'aimerais savoir quels vont être les effets durables de la pandémie du Covid-19 sur ce secteur. Et puis enfin, si c'est possible, j'aimerais que vous nous disiez quels sont les secteurs qui peut-être parviendront vraiment à se rétablir à leur niveau d'avant-crise. Wow, très bien, Cécile. Trois questions en une, donc. Alors, premièrement, quel est l'impact économique de la pandémie ben, Cela varie évidemment en fonction du pays, mais l'impact a été assez dramatique, et en particulier pour les pays dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme étranger, alors c'est par exemple le cas de Dubaï, destination de choix pour les touristes européens, bon, qui a bien sûr été frappé de plein fouet, le secteur hôtelier est totalement à l'arrêt. C'est également le cas de l'Espagne et de l'Italie, qui attirent beaucoup de touristes étrangers. Cela s'est révélé très problématique, et notamment à l'été 2020. L'impact de la pandémie de coronavirus a donc été globalement assez dramatique. Et désormais, la question qui revient sur toutes les lèvres, et de savoir si la saison estivale 2021 sera similaire ou si les frontières auront été réouvertes d'ici là. Et ça, évidemment, c'est la grande inconnue. Ensuite, vous voulez savoir quels sont les secteurs ayant été touchés et quels sont ceux qui pourraient rebondir. Le secteur qui a été le, le plus durement touché est sans conteste le secteur des déplacements. La plupart des salariés ne se rendent plus au bureau. Par exemple, chez BNP Paribas, nous pouvons nous rendre au bureau une fois par semaine au maximum. Cela signifie que nous sommes en télétravail les quatre autres jours de la semaine. Et nous avons donc réduit de facto nos déplacements de 80% au moins. La situation est la même pour les déplacements à l'étranger. De manière générale, les déplacements professionnels et le trafic aérien progressaient systématiquement avant la pandémie. La question est de savoir si cette tendance haussière reviendra après la pandémie. Et je pense que nous assisterons à un rebond de l'activité dans les secteurs du voyage, du tourisme et des déplacements, mais je ne pense pas que ces secteurs se rétabliront à leur niveau d'avant-pandémie. En tout cas, de mon point de vue, pas avant longtemps. Les entreprises ont économisé beaucoup d'argent grâce à la réduction des frais de déplacement professionnels et vraisemblablement, nous ne voudrons pas trop revenir en arrière. Je pense donc que l'impact sur le secteur des déplacements professionnels, lui, sera durable. En revanche, il y a fort à parier que le secteur des déplacements touristiques enregistrera un fort rebond, car évidemment la demande là est considérable. Les gens en ont marre, si vous me passez l'expression, du confinement et de rester chez eux. Ils ont désespérément envie de partir en vacances ici ou à l'étranger. Et ils feront évidemment tout ce qu'ils pourront, mais ils voyageront. Les volumes du trafic de passagers donc, devraient rebondir, de mon point de vue, très rapidement, euh, dès l'instant où les restrictions euh, mises en place pour endiguer la propagation de la pandémie auront été euh, assouplies. Voilà. Alors, je travaille principalement à l'international et j'avais déjà considérablement limité, voire carrément arrêté de nombreux déplacements avant même la pandémie de coronavirus, et ce grâce au système de visioconférence dont l'usage s'est généralisé. Les sites de vente en ligne et de loisirs à domicile avaient également déjà séduit de nombreuses personnes qui donc avaient déjà amorcé une réduction de certains types de déplacements. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant 
Ah, la situation est compliquée pour le secteur des transports. Le passage au télétravail a été une véritable réussite. Nous sommes désormais nombreux à pouvoir travailler de chez nous. Toutefois, il existe des professions et des métiers pour lesquels, évidemment, cela est impossible. Si vous travaillez, par exemple, dans le secteur de la construction, il vous est impossible d'œuvrer de chez vous. Vous devez vous rendre sur site pour construire le bâtiment. Il existe de nombreux métiers, notamment manuels ou industriels, pour lesquels il est impossible d'opérer en télétravail. Et il va sans dire que les employés de bureau peuvent plus facilement télétravailler ou travailler de chez eux. Mais même dans ces cas de figure, on s'interroge sur les répercussions sociales et surtout sur les conséquences à long terme du télétravail sur la santé physique et mentale des collaborateurs. Mais je me demande, moi, si ces interrogations sont vraiment de mise. Pourquoi Parce qu'en en fait, la plupart des gens veulent retourner au bureau. Et peut-être que ça ne sera plus cinq jours par semaine, mais ils iront au moins quelques jours par semaine au bureau, car les interactions humaines leur manquent. Les interactions physiques ont quelque chose qui ne peuvent, que ne peuvent pas remplacer les visioconférences. Et ce n'est simplement pas du tout la même chose. Je pense donc que le télétravail a de beaux jours devant lui, certes, mais que les gens retrouveront le chemin des bureaux également. Et je crois que certains observateurs se sont peut-être un peu trop emballés en déclarant que les gens n'iraient plus jamais travailler au bureau. Je pense que, de mon point de vue, c'est une ineptie. Les gens retourneront au bureau, tout comme ils ont désespérément envie de partir en vacances, les gens meurent d'envie de retourner au bureau pour discuter avec leurs collègues, notamment autour de la machine à café. En fait, ces petites inter interactions leur manquent. C'est par exemple mon cas, et je suis certain que ça l'est peut-être pour vous également. D'ailleurs, cela devrait aussi profiter au secteur des transports, et je suis convaincu que l'économie du partage continuera à progresser. C'est le principe même, par exemple, du covoiturage et des vélos en libre-service, qui, je pense, connaîtront un engouement qui va être sans cesse croissant. Nombreux sont les citadins qui réaliseront qu'ils n'ont pas besoin d'une voiture, mais qui voudront toujours se déplacer. Or, on n'a pas toujours envie de prendre les transports publics, et surtout pas avec les répercussions durables de la pandémie de coronavirus. On n'a clairement pas envie d'être en contact avec d'autres gens, si on peut l'éviter. Par conséquent, je pense que le covoiturage et les transports en libre-service, en général, continueront à gagner en popularité. Par ailleurs, nous avons assisté à une véritable explosion des ventes de véhicules d'occasion ces derniers temps, car les gens veulent retourner au bureau, mais ont peur de prendre les transports en commun. De nombreux employeurs s'efforcent d'ailleurs de mettre des places de parking à disposition des salariés qui souhaitent évidemment revenir plus souvent sur site. De nombreux gouvernements se sont engagés enfin à lutter contre le changement climatique. Pour cela, il va falloir favoriser des modes de transport respectueux de l'environnement. Vous venez d'en citer quelques-uns, Philippe. Est-ce que vous pensez que les réglementations en cours d'élaboration vont vraiment permettre de limiter la pollution Et puis surtout, moi, j'aimerais savoir quels vont être les nouveaux moyens de transport écologique qui vont fonctionner. Pour moi, euh, la transition vers des transports moins polluants est mue par une force, euh, je ne sais pas si on peut employer cette expression, euh, inarrêtable. J'ai été très impressionné par la forte demande, non pas pour les véhicules électriques et les voitures hybrides, mais en fait, pour les, par les scooters et les vélos électriques. Il y a un véritable engouement pour le vélo électrique. Et on constate que les gens se tournent vers différents moyens de transport privés. Et c'est certainement ce qui explique en partie de cet engouement. Et pas seulement les voitures. Les vélos et les scooters ont vraiment, vraiment la cote et sur toute forme de population. De plus, et, et dans certains pays, comme par exemple la France, les vélos électriques ont fait l'objet de, de subventions publiques, évidemment, ce qui a incité davantage à les acquérir. L'objectif, en fait, est de promouvoir des modes de vie sains, car même avec un vélo électrique, pour ceux qui ne le savaient pas, il faut quand même pédaler. 
Bien sûr, le moteur électrique vient souvent à votre secours lorsque vous grimpez une côte un peu raide, mais vous êtes toujours obligé de pédaler. C'est donc une activité physique saine et un moyen de transport euh, non polluant pour aller au travail. Et impossible d'échapper à la pluie, certes, mais une fois de temps en temps, et les gens vont s'y faire. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que les ventes de véhicules électriques, et pas seulement les voitures, continueront bien sûr à progresser. Les ventes de vélos et de scooters électriques devraient continuer à croître, car ils représentent un moyen de transport très pratique et déjà, bien sûr, adopté par bon nombre. Cela étant, les batteries au lithium ionique ne sont d'aucune utilité pour les poids lourds ou les bus. En effet, les véhicules utilitaires lourds nécessitent une plus grande puissance, et notamment les camions qui doivent parcourir de longues distances. Pour ces moyens de transport, il faudra se tourner vers d'autres formes de carburant propre, et notamment les batteries à hydrogène, qui représentent une solution potentiellement plus viable sur le long terme. Pour les particuliers, actuellement, l'angoisse de la panne reste le principal motif d'inquiétude et le principal frein à l'acquisition de certains véhicules électriques. Les gens craignent de ne pas trouver la borne de recharge lorsqu'ils réalisent un long trajet. Et ça, je pense que dans peu de temps, ce ne sera plus vraiment le problème, car beaucoup de pays investissent massivement dans la construction de bandes de recharge. C'est notamment le cas en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer que la Chine est le pays qui enregistre de loin la plus forte croissance de la demande de véhicules électriques. Elle y est 3 à 4 fois plus élevée que dans les autres pays. La Chine est de loin le plus gros marché au monde pour les véhicules électriques. En fait, cela tient au fait que le gouvernement a dépensé sans compter pour promouvoir ce type de véhicules face à la fois évidemment à la taille de la population, mais surtout à l'explosion de, de, la, de la pollution. Et je suis évidemment convaincu que cette tendance va, va se poursuivre. Nous pourrions enfin assister à une rationalisation du trafic aérien. Car si on doit pouvoir partir en week-end et à l'étranger si on le souhaite, il faut évidemment penser à l'empreinte carbone et à ce qu'on fait évidemment sur le climat. Or, les déplacements en avion, clairement, sont un véritable fléau écologique, surtout lorsque ce n'est que pour quelques jours. Et je pense donc qu'il nous faudra revoir notre façon de faire. Les gens devront arbitrer entre le plaisir que, produit, que procure un court séjour à l'étranger et évidemment l'empreinte carbone que cela engendre, car on, a, on aura de plus en plus la, la capacité de quantifier à titre individuel cette empreinte carbone. Et c'est la raison pour laquelle ils privilégieront sans doute les trajets en train ou le, le tourisme à l'intérieur des frontières à l'avenir. Alors ma dernière question est la suivante. Le secteur des transports est-il un secteur intéressant pour les investisseurs Et si vous pensez que oui, bah, comme d'habitude, quelles sont vos suggestions Tout dépend en fait de ce que vous entendez par secteur des transports. Si vous parlez des compagnies aériennes, seule une poignée d'entre elles rebondiront fortement en bourse. Et probablement des compagnies aériennes à bas prix. Mais de manière générale, j'éviterai d'investir dans les compagnies aériennes car... Cela revient à perdre de l'argent sur le long terme, et d'ailleurs c'est la position souvent énoncée par Warren Buffett, par exemple. En revanche, les solutions de mobilité de demain, comme les véhicules électriques et les piles à combustible, représentent un secteur à forte croissance. Et il est possible d'investir dans ce secteur par le biais de PCVM ou d'ETF, il existe plusieurs solutions. Il est également possible d'acheter des actions individuelles pour profiter par exemple des technologies de batterie, de nombreux fonds investissent dans les nouvelles technologies de la batterie, par exemple. Il existe aussi plusieurs types de produits de placement qui permettent de profiter de la croissance des technologies de mobilité de demain. 
Philippe, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci pour votre écoute. En attendant, retrouvez-nous sur notre plateforme de streaming audio préférée en vous abonnant à la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée. Vous pouvez également télécharger notre application Voice of Wealth. À bientôt. Thank you.